0: Merhaba sevgili dostlar yeni bir programla haftaya bakışla karşınızdayız aslında haftaya bakmayacağız 2023 yılına bakacağız hem dünyada hem Türkiye'de neler olduğuna dair bunlar önce de 2022'ye bakmıştık dolayısıyla son iki programımız yılı kapatırken ve yılı açarkenki programlarımız genel o yılın değerlendirmesi şeklinde oluyor. Hem dünyada pek çok gelişme var. En önemlisi galiba hala Ukrayna savaşı işgali Rusya'nın. Bu nasıl sona erecek? Erecek mi ermeyecek mi? Birinci mesele o. Bize yakınımızda olarak ikincisi İran. Oradaki toplumsal olaylar, mücadele nereye evrilecek? Genel olarak da Çin'le ABD arasındaki teknoloji mücadelesi dünyayı nasıl şekillendirecek oraya da bakabiliriz. Türkiye'de ise zaten çok önemli bir yıla giriyoruz. Hem 100. yılını kutlayacağız Cumhuriyet'in o açıdan önemli bir tarih. Ama bir de seçim var. Hem Cumhurbaşkanlığı seçimi hem de parlamento seçimi. Bu da Türkiye'de 2023'ü önemli hale getiriyor. Pek çok değişim olabilir ya da olmayabilir o açıdan baktığımızda. Evet istersen gene dünyaya bakarak Türkiye'yi ilgilendirecek açısıyla ve daha çok da başka tekil olabilen ama ilk başta ilgilendirmese de eninde sonunda Türkiye'yi de bir şekilde etkileyecek olan gelişmelerle başlayalım. Oradan da Türkiye'ye geçeriz. Önce değişmeyen ve <gülüyor> kısa vadede
1: değişmeyecekmiş gibi görünen bir hadiseyle başlayalım. Sonuçta bu program yeni yılın ilk günü yayınlanıyor ve bu şekilde baktığımız zaman Geleneksel yılbaşı gerilimlerini atlatmış Olacağız. durumdayız. yani
0: <gülüyor> Bu arada yeni yılında kutluyoruz tekrar bütün bizi dinleyenlerin. Yılbaşı kutlanır mı, kutlanmaz mı? Bir Türk, bir Müslüman yılbaşını kutlar mı,
1: kutlamaz mı? Geyikleri sona ermiş olacak. İşte herkes kendi yarasının muhasebesini yapıyor olacak. Program yayınlanıyor. Bu muhasebesine başlamış olacak. Tabii en, endişelenmeye e, mahal yok. Sonuçta bunun rövanşı Kurban Bayramı'nda <gülüyor> yaşanacak. Kurban işte e, kesilir mi kesilmez mi üzerinden ve taraflar periyodik maçlarını oynamayı sürdürecekler gibi görünüyor daha bir süre. Yani dünyada her şey de değişmiyor. Bazı, şey, bazı şeyler sabit kalıyor. Türkiye'de uzun süredir sabit kalıyor olan bir başka şey var dolar. Yani her şey değişiyor. O, dola, o değişmiyor. E, onun akıbeti ne kadar böyle devam edecek onu da kestirmek zor ama görünüş o ki 2023'ü bu şekilde bitiremeyecek yani dolar. Fakat e, bu yılbaşı ve kurban bayramı düelloları devam edecek gibi görünüyor Türkiye'de bir süre
0: daha. E, ama eskisi şiddetinde değil, gerilimin düzeyi biraz daha düşük galiba ya da toplum kesimlerin büyük çoğunu artık bunlarla çok fazla zaman geçirmiyorlar.
1: Yani zaten öyleydi. Yani. Zaten sonuçta bu, bu maçı oynayanlar to, küçük bir kesimiydi ama enerjik kesimleri. yani i̇şte Sonuçta İzmir'de yılbaşı kutlamanın İslamiyet'e aykırı olduğu konusunda bildiri dağıtmaya kalkanları, bildiri dağıtmaktan alıkoymaya çalışan cazgırlar yani bildiri dağıtmaya çalışan cazgırlarla bildiri dağıtanları engellemeye çalışan cazgırlar arasında bir mücadele olmuş. Benim bildiğim kadarıyla iş bu seviyelere çıkmıyordu yani. Yani öyle pek tansiyon düşmüş bir mücadele gibi görünmüyor. Toplumun şey katıliyorum senin söylediğin yani bu toplumun genelini çok ilgilendirmiyor. Tamam yani zaten daha önce de ilgilendirmiyordu yani. Işte. Meselemiz o toplumun genelinin hadiselere el koyma kabiliyetine sınırlı olmasına kaynaklanıyor. Gibi görünüyor. 2023 hakkında ne öngörebiliriz? 2023 çok ciddi bir kırılma yılı olabilir yani eğer Rusya ve İran'da Putin ve işte İran rejimi ciddi bir hasar görürse ki bunlar ihtimal dahilinde çok muhkem görünüyorlar, çok muhkem görünüyorlardı, daha da muhkem görünüyorlardı yani dünyada her yer alt üst olsa bile oralarda mevcut düzen kendisini bir biçimde sürdürmeyi başaracak gibi görünüyorlardı. Kuzey Kore'den sonraki muhtemelen Çin'den sonraki en muhkem yerler gibi görünüyordiler ama. İkisi de 2022'de ciddi sarsıntı geçirdi ve bu sarsıntı 2023'e devrettiler. Çin'de aslında belli bir, yani Çin'den beklenmeyecek bir depremle karşı karşıya şeyi takip edemiyorum. Yani bir yandan Covid salgınının Çin'de olağanüstü bir seviyeye ulaştığına dair haberler geliyor. Ama bir yandan sağlık örgütümü istatistiklerinde öyle şeyler görünmüyor. Yani Çin'in gerçekte Covid probleminin ne olduğu hakkında... Güvenilir bir bilgiye sahip değilim ama bu tecritin, karantinanın sona ermesini sağlayacak bir dizi hareketin, toplumsal hareketin hayat hakkı bulabilmiş olması ve işte rejimin bir anlamda geri adım
0: atmak zorunda kalması
1: Çin için büyük bir adım.
0: Öyle şey. Hem de öyle bir zamanda oldu ki Çin'de işte bir büyük kongre yapıldı. ÇKP'nin kongresi için Komünist Partisi'nin e, kongreyi kazandı. Hem partinin genel sekreteri oldu, başkan oldu. Hem devletin başkanı oldu. Hem de ordunun komutanı oldu. Bütün yetkiler elindeydi. Bir de süresin uzaktı. Aslında iki dönemde bitecekti. Ama bu kadar gücü elinde devşirdiği bir zaman diliminin neredeyse 15-20 gün orasında kitleler... Sokağa döküldü, şiir istifa diye bağırdılar. Yani içinde hiç rastlamadığımız bir şey bu. <gülüyor> <gülüyor> Güç, çok güçlendi dediğimiz bir noktada meğersem tablonun öyle olmadığı bize gösterildi vatandaşlar tarafından. Hep öyle olur. Yani şimdi böyle hep en güçlü olduğu zannetilen
1: dönemde sistemler aslında en kırılgan şartlarını yaşıyorlardır. Burada da yani 2023 o yüzden bir dizi taşın devrilmesine yol açacak ilk domiyot devrilmesi gibi bir etki yapabilir. Her şey çok sanki olağan seyrinde devam edecekmiş ve işte bozulan düzenler Rusya ve İran'da restoran edilecek, edilecekmiş gibi hissedildiği anda bunların bir tanesindeki bir çatlak birçok taşı devirebilir ve 2023 dolayısıyla böyle bir şeye gebe ama hani şeyi kestiremiyoruz yani sahiden de bir restorasyon mu olacak eski düzeni restorasyonu mu olacak yoksa tahmin ettiğimizden tahmin edilenden uzun sürdüğü hem Ukrayna savaşı hem İran'daki
0: hareketler yani İran özellikle çok ilginç herhangi bir liderlik yok buna rağmen işte 110 günü geçti eylem ve durmuyor sürekli artıyor 500'ün üzerinde ölüm gerçekleştiği söyleniyor idamlara başladı rejim gerçi iki tanesini idam etti ondan sonra gelen durdu ama bu kadar sert tedbire rağmen Yine de eylemler sürüyor ve gene coğrafyanın tamamında. Yani herhangi bir iki şehirde sıkışmış değil yani. Dolayısıyla şimdi hani benim
1: sezgilerim itibariyle konuşacak olursam yani ben İran'ın, İran'daki rejimin çökmesinin dünyanın birçok yerinde birçok şeyi tetikleyebilecek olduğunu düşünüyorum. Ve biz hani geçen çarşamba İmamoğlu'nun, önceki çarşamba İmamoğlu'nun milleti Saraçhane'ye topladığı gün o gece bir program yapmıştık. Aslında o, o gece o program yayınlanmadan önce yaptığımız bir program vardı. Asıl gerilimin cinsel politika üzerinden sürüyor olduğunu iddia ettiğim benim. Bir izleyicimiz ya ben bu programı izleyemedim çok dağılıktı demiş. <gülüyor> ben de yaptığım en derli toplu analizdi diye o programı öyle görmüştüm ama çok az kişi izledi. Yani <gülüyor> bizi izleyenlerle bana katlanıyor olanlarla bile aramızda bir anlayış Ciddi bir anlayış makası olduğu görülüyor. Çünkü yapmış olmaktan en çok utandığım program da en çok izlendi. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> en hızlı izlendi. Dolayısıyla böyle bir sıkıntı var ortada ama benim açımdan işaret etmeye çalıştığım husus şu. Aslında arka planda dönüyor olan temel gerilim cinsel politika dediğim alanda yoğunlaşıyor gibi görünüyor. Çünkü şimdi <gülüyor> Bu programı yapmadan önce böyle WhatsApp'ta gezinirken bir tweet paylaşmış birisi çok hoşuma gitti. Bu Esra er olma hangisi ise onların bir tanesi programlarını izliyor anladığım kadarıyla. Ya yani o programlardan anlaşıldığı kadarıyla diyor toplumun en üst katmanları ile en alttakiler aynı cinsel fantezileri, benzer cinsel fantezileri paylaşıyorlar. Ortadaki eğitimli ve maaşlı kesim de ücretli kesim de çok mazbut kalıyor bunların yanında yani Dolayısıyla ikisine de karşı bir öfke biriktiriyor diyor. Yani bu bu bir espri değil yani. Aslında temelde evet üst üste örtüşmüş gibi görünen iki farklı şey var yani. Geleneksel marksist sınıflar ortadan kalktı ama başka bir katmanlaşma ortaya çıktı ve ben bunu zamanında hissettiğimde işte şehirler ve kasabalılar diye tasnif etmiştim. Şehirler dediklerim işte o eğitimli Ücretli kesimler ve işte mazmut kesimler yani belirli bir sosyal düzeni o düzene saygı duyarak ya olarak yaşıyor olanlar ve işte bunu herkes için de istiyor talep ediyor olanlar. Buna karşılık işte kasabalılar aslında kendi menfaatlerini ön plana çıkararak düzenle çelişkilerin yoğunlaştığı noktalarda düzeni tahrip etmekten geri durmayacak gözü kara kesimleri kastediyorum değil mi? <Gülüyor> Bu tasnifi yaptığım dönemden beri bu tasnife sadırdım ve böyle bir tasnif var yani dünyada şu anda esas hesaplaşma bu kesinler arasında dönüyor ama hani ben bu iş bu tasnifi yaptığım dönemlerde daha şehirlerin yanında idim şimdi daha kasabalların yanındayım şehirliliğin yanındayım yani sonuçta bu maçı kasabaların kazanacağını düşünüyorum artık ama makul çözümü o kasabalıların şehirleşmesi olması yani böyle azgınlıklardan vazgeçip daha makul bir hayat tasavvuruna ulaşmaları böyle olacak diye düşünüyorum. Yani sonuçta o şehirlilerin, şehirli dediğim kesimlerin hayat tarzının daha sürdürülebilir olduğunu ve diğerlerinin daha yıkıcı sonuçları olabilecek olduğunu düşünüyorum. Ve bu mücadele ama işte evet o Twitter'de de işaret edildiği gibi sadece böyle... İşte bur burada memurlar, burada prekarya filan gibi bir ayrıma oturmuyor. Aynı zamanda bir hayat tasavvuruna da oturuyor. Yani bunun en görünür olduğu tarafı da cinsellik. Yani dolayısıyla cinsellik, kadın bedeni vesaire gibi konuları bu iki kesimle birbirinden ayıran temel renklerden bir tanesi olduğunu düşünüyorum. Maç burada dönüyor ve biz burada işte demokrasi, işte otoriterlik vesaire filan gibi şeyler üzerinden konuşuyoruz. Yanlış iş yapıyoruz yani. 2022 bu anlamda bakacak olursak demokrasilerin de otoriter rejimlerin, demok kendisine demokrasi rejimlerin rejimlerinde, kendisine otoriter denen rejimlerinde mevzi kaybettiği, ya yani nereden baktığına bağlı olarak her ikisinde mevzi kaybettiği bir dönem oldu ve 2023 bu anlamda devam, bunun devamı olacak gibi görünüyor. Çünkü bizim terminolojimiz aslında olanı açıklamıyor. Yani bir sıkıntı var. Yani bu, bu mesele demokrasi, teorik anlamda bir demokrasi mücadelesi. Buna bir itirazım yok ama demokrasiler denen şeyler demokrasi değiller. Zaten onlar da ba ba başka türlü bir tür otoriter rejimler yani. 2022'yi kapatırken mis şeyle bakacak olursak, Türkiye'de hesap verme sorumluluğuna sahip olmayan bir otoriteye sahibiz. Ama aslında... Türkiye'deki kadar kaba ve biçimsiz olmasa da dünyanın herhangi bir demokratik rejimi de zaten hesap vermiyor. Yani. Hesap veriyor gibi görünüyor ama hesap vermesi gerekmeyen şeyleri ya da hesap veremeyeceği hesapları görünür olmaktan çıkarma becerisine sahip. Yani Türkiye'de temel sıkıntı bu becerinin olmaması. Bize çok kaba görünüyor olan şey buradan kaynaklanıyor. Kabaca özetleyecek olursam demeye çalıştım başka bir düzlemde çok başka ve hayati bir mücadele sürüyor. Bu mücadelenin 2023'te bir sonuca ulaşmasını beklemek yanlış olur. Yani buradan bir, üçüncü yolu 2023'te bul, bulacağımızı düşünmek hayalcilik olur diye düşünüyorum ama o çok
0: gecikmeyecek diye düşünüyorum. Yani bu mayalanıyor. Daha belirgin hale gelecek o yola girdiğimiz 2023'te galiba.
1: Yani işte İran'da mesela rejim çökerse bu süreç başka bir hızla başka bir mecradan akar. Rusya'da Putin kaybederse 2023'te bunlar ihtimal dahilinde şeyler. Evet. Ama bunun ters bunları tersi olursa o zaman bu hayatın seyri başka bir mecradan akar yani. Ama şundan hiç şüphem yok yani İran'da olup bitenler Şubat ayında bir nihayete erer ve İran rejimi çökerse, o çöken rejimin yerine çok geçmeden, yani birkaç ay içinde sürdürülebilir bir düzen tesis edilebilirse, Türkiye seçimi bundan muazzam etkilenir. Aksi olursa yine muazzam etkilenir. Yani İran'da ortaya çıkacak kaos, ciddi bir kaos, Türkiye'de mevcut düzenin devamını devamına yönelik
0: talebi kışkırtır. Yani biz dış güçleri Batı'da, Amerika'da, İngiltere'de, Washington'da, falan, Rusya'da, Moskova'da ararken sanıyorum İran daha çok etkili olabilecek Türkiye'deki seçime diyorsun. Olabilir yani. Bunlar
1: ihtimal dahilinde Dolayısıyla böyle Türkiye'nin seçimini hani bundan sonra da konuşacağız anladığım kadarıyla. Türkiye'nin seçimini sanki Türkiye'nin seçimiymiş gibi konuşmak da çok doğru bir şey değil. Ve mevcut siyasetçilerin yaptığı en ciddi hatalardan bir tanesi de bu olduğunu düşünüyorum. Bizi böyle dünyadan kopuk fanus içinde kendi problemleriyle uğraşan bir kabile toplumu halinde algılamak bize hakaret, kendilerine hakaret ve ayrıca da yani sonuç vermeyecek tabii bir şey yani herkes böyle tek ayak üstüne yakalanabilir yanlış ayağın üstüne yakalanabilir yani olup bitenler seyri çerçevesinde neyse onları seçim programlarında konuşuruz şimdi ama kabaca dünyanın bir Uzunca bir süredir bir gebelik yaşıyor olduğu ve işte bunu ertelemek için de neredeyse bütün aktörleri can siperane bir mücadele veriyor olduğu görülüyordu. Bunları defalarca konuştuk. Pandemi bu işi zorlaştırdı. Yani bu gebeliği ertelemeye çalışanların işini zorlaştırdı. Üstüne Ukrayna Savaşı çıkınca bu iyice zorlaştı ve dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir siyasi aktörü veya entelijansiyanın bu başımıza geleni doğru anlayacak, yani bırak onu yönetmeyi vesaireyi doğru anlayacak durumda olmadığını da görmüş olduk.
0: Doğum, doğum pek geciktirlemez herhalde, herhalde. Erken doğum olması daha kolaydır ama geciktirmek herhalde en fazla bir gündür iki gündür. Yani ellerinden geleni yapıyorlar. <gülüyor> ama hiç bir şey yarayacağı zannetmiyorum çok fazla. Yani sancı çekmiyoruz işte sancı uzuyor
1: yani. Olan şey bu oluyor. Ben bu tür durumların misali olarak hep şeyi kullanırım. Yani burada da defalarca kullanmışım. Yani işte Paley saatin düzeninden yola çıkarak alemin bir ilahi özne tarafından dizayn edilmiş olduğunu ispatlamaya çalışırken Lametli de işte yine aynı saatten yola çıkarak aslında saatin ruhu yok o halde insanın da ruhu yok. Bu bütün bu e, metafizik manasız bir şeydir diyor. Mesela aynı şeydi yani saatte. Ve işte bu saatin üzerinden işte bir kutuplaşma sü sürdürülmüş idi. Sonra aydınlanmacılar çıktılar dediler ki ya kardeşim tamam hani soruyu başka türlü sordular. Ya madem saat böyle mükemmel bir düzen biz bu düzeni kendi hayatımızda niye kurmayalım? Veya nasıl kurarız? Dediler yani Allah vardır veya yoktur tartışmasına girmediler. Ama o saatten yola çıkarak yine aynı saatten yola çıkarak biz madem böyle bir saat yapabiliyoruz. O halde kendi toplumlarımızı da saat gibi yapabiliriz. Bunu nasıl yaparız dediler ve maçı kazandılar. Hep böyle olur. Yani sonuçta Pale ile Lametri'nin tartışması hala sürüyor. Hala bir sonuca ulaşmadı ama <gülüyor> arada aydınlanmacılar kazandılar ve dünyayı değiştirdiler yani. Şimdi benzer bir durumda yine bize bir üçüncü yol lazım ve bu üçüncü yol bir biçimde işte yine cinsel politikaya dönecek olursak buradan aslında kadınların kendi statülerini değiştirme iradelerini sergilemeleriyle ve diğer cinsel kimliklerin tanınması konusundaki mücadelelere katkılarının sonucu olarak aslında bir üçüncü yol şehirlilik dediğine yani şehirlerden bağımsız olarak şehirlilik dediğim bir hal zuhur ediyor yani zaten oluyor Dolayısıyla da 2023'te bu maratonda işte bir bir merhale olarak kendi üstüne düşeni yapacak diye düşünüyorum. Bunu eğer İran'da ve Rusya'da bunları ikisinin de otoriter yanında dikkat edersen ikisinin de cinsel politikaları çok ön plana çıkıyor. Biz Rusya'yı, Putin'i işte Rusya'nın yayılmacılığı projesinden önce Eşcinsellik hakkındaki tutumu vesaire üzerinden biliyor idik. Yani anakronik kılıkla, anakronik kılan aslında oydu. Yani bu, bu Ukrayna Savaşı beklenmedik bir yerden çıktı yani. yani <gülüyor> biz Putin'i bu e, 2022'nin başında hani böyle yayılmacı bir takım projeleri olan bir adam olarak bilmiyorduk. O böyle aniden çıktı. Dolayısıyla... Ama Putin'i cinsel politikaları nedeniyle biliyor idik ve İran'da cinsel politikaları nedeniyle biliyoruz. Dolayısıyla bunlar örtüşüyorlar. Yani neden örtüşüyor oldukları falan ayrı, ayrı Mayıs olabilir üzerine çok kafa yorulması gerekiyor olabilir. Ama sürüyor olan mücadele benim açımdan son derece net bir mücadele. Bu mücadeleyi alttan gelenlerin kazanacaklarını da düşünüyorum. Bu alttan gelenlerin kendilerini daha şehirli, Kılmalarını sağlayacak mekanizmaların üretilmesi durumunda daha az sancılı bir doğum ya da doğum sancılarını daha çok uzatmamayı başarabiliriz diye düşünüyorum. Ama 2023 bu anlamda işte İran ve Rusya üzerinden ve hatta Türkiye seçimi üzerinden bize insanlığa ekstra bir takım fırsatlar sağlayabilir gibi görünüyor. Ekstra zorluklar da çıkarabilir gibi
0: görünüyor. Göreceğiz yani. Evet aslında dediğin gibi bu coğrafya birbirine yakın ülkeler itibariyle baktığımızda 2023 kritik bir yıl oluyor. Hem Rusya hem Türkiye hem de İran açısından baktığımızda. Bu büyük değişime yol açabilir. Şu ya da bu şekilde nasıl gerçekleşirse. Yani İran'la Türkiye'nin farklı bir boyut kazanması bile herhalde durumu çok daha farklı bir noktaya getirecektir. Böyle bir ortamda istersen Türkiye'ye doğru geçelim yavaş yavaş dünyada. Ya da teknolojiyle ilgili başka bir iki bir şey söyleyeceksen orada. Yani teknolojiyle ilgili olar
1: olarak hani neyin hayatına ne kadar gireceğini kestirmek kolay değil. Yani o uzaklarda bir yerlerde birileri canlı bir biçimde işler yapıyorlar, uğraşıyorlar. Ama hani sen başlamadan söylediğin
0: örnekle geçelim işte hani. Yani Türkiye'de mesela... Şimdi bir şey var bu kargo konusunda dronlarla otonom dronlarla direkt hiçbir kurye kullanılmadan mal teslimi yapılacak. Bunun ilk uygulamasını Ankara'da gerçekleştirdi yurt içi kargo. Önümüzdeki yıl yani bu yıl 2023 biz de yeni yeni alışacağız <gülüyor> 2023'ü hızlanacak e, e, Oysa baktığımızda 300 bin civarında bir motokurye var idi. Geniş bir istihdam oluşmuştu burada. E, gençler çok hızlı bir şekilde burada iş bulabiliyorlardı. Ama herhalde bu dronlarla birlikte e, buradaki istihdam sayısında düşme başlayacaktır. Eğer drone'laşma hızlı olursa hızlı bir e, düşüş olacak. Bu bile bizim e, neyi beklediğimizi, teknolojiyi neye yol açabileceğini gösteriyor. Onun ötesinde de zaten pek çok sektörde de bir istihdam daralması var. Başta tekstil olmak üzere. Yani bu talep azaldığı için üretim mecburen küçülüyor. Üretimin küçülmesi demek istihdamın azalması demek en başta. Bu bütün başka şeyleri de et, etkiliyor. Dolayısıyla önümüzdeki dönem teknolojiye çok ümit bağladığımız bir dönem. Ama aynı zamanda da işsiz kalacağımız, insanların pek çoğunun işsiz kalacağı bir dönem. Bu nasıl yönetilebilir, nereye götürür? Eskiden olduğu gibi matbaa makinelerini kırmaya giden insanlar bugün de robotları kırmaya ya da dronları kırmaya gider mi? Sorusu da akla geliyor ya. Yani. yani şimdi istihdam tarafını bir tarafa bırakacak
1: olursak, bu dronlarla işte kurye hizmeti vermek herhalde Ankara'da ilk defa yap ilk defa Ankara'da yapılan bir şey değil, yani dünyada başka yerlerde çok uygulamaları başlamış işte zaten emeklemekte olan bir haldir ve bu yürümeye başlayacak. 2023'te ne kadar yaygınlaşıp bunları kestirmek kolay iş değil. Ama görünen hadise şu. Yani dronlarla kuryel hizmeti verdiğin zaman bu ne olmuş olacak? Senin benim hayatımız kolaylaşacak ve kuryeler iş kaybedecekler. Kuryeler drone kırmaya kalkarlar mı? Kalkabilirler. Ama karşılığında bizi bulacaklar. ya <gülüyor> Yani çünkü daha az maliyetli yani daha düşük ücretli sen de farkındasındır yani kurye ücretleri olağanüstü yükseldi. Yani ben işte ne getiriyor, getirtiyor isem bu getirdiğim şeylere ödediğim kadar neredeyse kurye ücreti ödüyor duruma yükseldim, geldim yani. Şimdi bütün hikaye aslında şeyde görünüyor yani böyle İnternet teknolojisi yaygınlaştı. İnternet teknolojisinin yaygınlaşmasıyla internetten alışveriş yaygınlaştı. Ya olur mu böyle şey? Ben kardeşim görmeden almam falan, falan diyen insanlar bir süre sonra <gülüyor> bu işi internetten yapmayı tercih etmeye başladılar. O başlangıçtaki direnci çok abartanlar da dahil olmak üzere. Hemen hemen herkes internetten alışveriş yapmaya başladı ve bu arttı giderek. Bu işler böyle oluyor. Ve işte orada bak internet teknolojisi yaygınlaştı ama işte kurye hizmeti gibi istihdam yarattı falan gibi böyle geyikler oldu. E şimdi o kurye hizmeti ortadan kalkıyor başka teknolojilerle. Bu işin bu işin gidişatı bu. Yani bunu anlamamakta ısrar etmek sadece işte bizi daha çok sancı çekmeye bize yol açıyor. Hepsi bu yani. Olup biten bundan ibaret. Ama teknolojinin işte bilmem ne kadar zamandır mayalandığı şeylerin bir tanesi ürünü bu. Evet, evet, Dronla kurye yani. Böyle mayalanıyor olan sayısız teknoloji var dünyanın dört bir yanında ve herkesin göz ardı ediyor olduğu hususlardan bir tanesi şu yani bu anlamda Türkiye herkes demeyeyim yani genel olarak göz ardı ediliyor olan hususlardan bir tanesi yani Türkiye yeni bir dünyanın taşrasında bir yerde bu tür teknolojik yenilikler pekala dünyayla senkron içinde ve yerli nohavla, Türkiye'deki nohavla pekala yapılabiliyor. Bu yeni bir şey. Biz ilk matbaayı, ilk telefon santrallerini vesaireyi ilk defa hep yabancı uzmanlarla aldık. Evet. Yapmak zorunda kaldık yani. <gülüyor> Ama şimdi geldiğimiz noktada yani Türkiye'deki nohavla, Türkiye'nin o berbat üniversitelerinden, berbat olup hep bizim fikir olduğu üniversitelerinden çıkmış olan insanlarla pekala dünyada yapılıyor olan, teknolojik olarak yapı, yapılıyor olan her şeyi yapabilecek durumdayız. Bunun iktisadi olup olmamasından başka bir problem yok yani. Şimdi dronela taşımanın taşımın, iktisadi olduğu drone kurye hizmetinin iktisadi olduğu şartlar ortaya çıkarsan hangi şartla e, bunun aksi ortaya çıkar? Devlet <gülüyor> kuryelere <gülüyor> teşvik verir. Yani kurye hizmetinin maliyetinin geleneksel kurye hizmetinin maliyetinin bir kısmını devlet üstlenir. Yani bizden aldığı vergilerle Kuryeleri destekler, kuryeliği destekler ancak o zaman teknolojinin maliyeti geleneksel hizmetlerin gerisinde kalır. Yani bir, bir zorlama gerekiyor. öteksi doğal olarak oluyor olan şey. Yani sen şimdi buradan teşvik verirsin, yarın o teknoloji biraz daha, biraz daha, biraz daha gelişir ve daha ekonomik hale gelir. Vermesin bu teşviği, daha teknolojinin gelişimi, maliyet düşüklüğü daha hızlı gerçekleşir. Dolayısıyla akıntıya kürek çekiyoruz. Çekeceğiz de öyle görünüyor. Yani çünkü birikiyor olan enerjiyi yönetecek dediğim gibi bir kabiliyet yok ortada. Ama aslında işaret etmeye çalıştığım husus şu. İşte orada o kurye hizmetini otomatize etmeye çalışanın, şurada bilmem neyi otomatize etmeye çalışanın yapıp ettikleri hem dünyayı hem Türkiye'yi hem de Türkiye'nin siyasi haritasını değiştiriyor. Yani işini kaybeden kurye'nin siyasi pozisyonu işini kaybetmiş olması yüzünden değişiyor. Biz şimdi buradan böyle işte ideolojiler, partiler masalar vesaire konuşuyoruz ama bak altta alttaki dalga aslında insanların siyasi pozisyonlarının şöyle veya böyle olmasına yol açıyor. İşi olan bir, bir geliri olan bir insanın siyasi tutumu ile işini kaybetmiş bir insanın siyasi tutumu arasında ciddi bir fark var ve bu fark böyle hani o adamın dinci, dindar veya işte liberal veya bilmem ne olmasıyla <gülüyor> bağlaşık değil. Bununla alakası yok yani. Öfkesi birikiyor ve işte biriken öfkesini çıkaracak bir can simidi oluyor? Öfkesi birikiyor, bir düşman buluyor. Düşmanı da böyle işte dağda bayırda bulmuyor yani. Yanında, yamacında, sokakta, işte işi yolunda gidenle, işi yolunda gitmeyen birbirine düşman oluyor yani. Dolayısıyla buradan bir siyaset oluşuyor. Sonra biz buna işte ama o adam dindar da yok bu işte eşcinsel de şu bilmem ne de filan diye başlıyor oralardan. Ya bu Kürt de <gülüyor> bu Alevi filan diye böyle. Böyle bir kılıf uyduruyoruz. Olaylar böyle olmuyor yani. Evet. Olaylar başka bir düzlemde gerçekleşiyor. Ve o düzlemde hareketlilik çok yüksek. 2023'te bu hareketlilik görünen o ki sürecek. Çünkü bir yana da tetik boşaldığı gibi görünüyor. Yani pandemiyle birlikte tetik boşaldı. Her şey çok hızlı değişiyor ve buradan itibaren bunun kontrol edilmesi, yönetilmesi imkansız gibi görünüyor. Yani siyasi iktidarlar aşağıdaki sıradan insanların, sıradan öznelerin yapıp ettiklerinin yol açtığı, kendi kavramlaştırmalarına yol açtığı tahribatı telafi edecek bir projeye, bir akla, bir yönelime sahip değiller. Ve işte aydınlanma da aslında tek olarak böyle bir şeydi. Yani aydınlanma da işte orada böyle sıradan insanlar, yani o dönem itibariyle sır sıradan sayılacak, aristokrat olmayan, yani güç sahibi olmayan insanların orada burada böyle ürettikleri bir takım kavramların, sordukları soruların, verdikleri cevapların sonrasında gerçekleşmiş olana ve onların rakiplerinin yaptıkları arasındaki o maça bizim sonradan verdiğimiz isimdir aydınlanma. Yani burada da şimdi böyle bir şey oluyor ve aradan 30 yıl, 50 yıl, 150 yıl geçince birileri bizim bu yaşadığımız döneme Kendilerince işte bir değişimi adlandıracak bir isim koyacaklar ve bunun ne yaşıyoruz yani. Görünüyor ki burada işte bizim dünyanın bu neslinin başına gelmiş olanı adlandırabilecek, bunu anlamlandırmaya çalışacak bir motivasyonu yok. Olmaması daha iyi de olabilir yani bu kafalarla bir... <gülüyor> Anlamlandırmaya çalışırsak iyice ağzımıza yüzümüze
0: bulaştırabiliriz. Ama hayır, bir de süreç anlamadan adlandırmak da çok kolay değil yani. Hayır anlamlandırmak aslında adlandırmak doğru bir şey değil de anlamlandırmaya yani ne oluyor bizim
1: başımıza ne geliyor konusu çok fazla kafayı ama iyi, iyi de olabilirim. Ben aptalca şeyler yapıyordu olabilirim yani aptallık yapıyorysam bu ilk olmayacak. Sonuçta Türkiye'ye gelecek olursak yani Türkiye. Böyle işte istihdam kaybı falan filan yaşayacak ama zengin olacak yani böyle. Yine bir tweet çok hoşuma gitti. Aman sokakta diyor şeyi, izmaritlerinizi yanarken yere atmayın. Her yerden <gülüyor> doğal gaz çıkıyor. <gülüyor> Sonuçta böyle her yerden doğal gaz çıkacak, zengin olacağız. Yani yani bizi yönetenler hani bizim mutlu olmamızı, bizim zengin olmamız kadar önemseseler ve bizim mutluluğumuzun zenginliğimiz kadar başka faktörlere de bağlı olduğunu hep seseler iyi olacak. Tabii ki böyle bir şey yapmıyorlar ve yapmayacaklar. Ne bizi yönetenler ne de onların yerine talip oluyor olanların böyle sıradan, fani süfli şeylerle işi yok yani. Onlar daha kocaman işte Türkiye'yi dünya çapında bir şey yapmak veya işte parlamentoda demokrasiyi ihya etmek falan gibi ulvi görevleri var. Ama <gülüyor> <gülüyor> biz mutsuzuz yani. Hepimiz Fena halde görünen tablo bu. E, ve bu mutsuzluk sadece bir ıksadi daralmanın sonucu da değil. Yani birçok başka faktörü var. Dolar fırlamadan önce de mutsuzluk. Uzun süredir mutsuzuz. Ve kimsenin umurunda değil yani. Başka bir şeye ihtiyacımız var ve o e, konuda kimsenin kafa
0: yorduğu yok. Öyle görünüyor. Şimdi tam 2023 e, özel bir yıl tabii Türkiye için. Cumhuriyet'in yıl dönümü. Burada yani siyasetçilerin nasıl hazırlandığı başka bir şey ama toplum nasıl bir şey bekliyor ya da niye evrilebilir biraz da onun üzerinde dursak iyi olur galiba. Yani bir değişim olur mu yoksa bu da diğer yıllardan birisi olarak mı geçer? E tabii seçimin sonuçları da buna etkili olacak. 2023'ün başka bir ehemmiyeti daha var. Yani işte
1: Yozan'ın gizli maddeleri hükmünü kaybettiği için bir de oradan da zengin olacağız yani olmayacak madenler bulacağız Falan. Yani, benim açımdan 2023'ü en anlamlı kıl, kılıyor olan şey bu Lozan muhabbetinin bitmesi olabilir ama ben millete bu anlamda güveniyorum
0: yani. Bir şey daha ee, icat e ederler. <gülüyor> Bir şey daha icat ederler. İşte 20 gün daha uzattılar filan derler. O gizli anlaşma aslında 110 yıllıktı filan.
1: <gülüyor> gibi şeyler yani en basit yani. Bu tür şeylerle ikame ederler bu kaybı diye düşünüyorum. Aslında ama işaret ettiğim husus son derece mühim. Yani normal şartlarda bakacak olursak, Türkiye'nin dışına çıkıp Türkiye'ye dışarıdan bakan bir gözle bakacak olursak, şunu deme, şunu beklememiz gerekiyordu. Yani bir toplum, bir cumhuriyet kurmuş. Yani bir yok olmanın eşiğine geldikten sonra işte bir irade sergilemiş, bir cumhuriyet kurmuş. En azından hikaye böyle yani. Bunun da 100. yılı gelmiş. Burada işte coşku ve yaratıcılıkla bunu değerlendiriyor olması gerekir ve geldiğimiz hale bak yani biz 20, 30 Ekim 2022'den beri aslında bu 100. yıl yaşıyoruz ve ortada yani ne bir marş var, ne bir araştırma var, ne bir şenlik var, herhangi bir şey yok yani. Yani sokaklarda direklerde filan böyle hani bayraklar, flamalar falan vesaire. Hiçbir şey yok yani. Yani sıradan Dümdüz bir hadise gibi geçiyor. Sonuçta işte İstanbul'un fetihinin 500. yılı vesaireler filan bundan çok daha tantanalı kutlanmış idi. Ve 50. yıl, 75. yıl ciddi bir ses getirecek şekilde kutlanmış idi. 100. yılın bundan çok daha tantanalı olmasını beklerdik. Olmuyor. Ve bu çok acıklı bir hal. Kötü bir eşikte yakalandı Türkiye.
0: Bu 2020. Yani i̇ktidarın böyle bir kutlamaya çok fazla istekli ve hazırlıklı olacağını düşünmek mümkün değil zaten görmüyoruz. E, toplumun kendiliğinden böyle bir kutlama yapması da şu aşamada yok gibi görünmüyor. Ancak işte bayramın yıl dönümü 29 Ekim falan geldiğinde ya da 23 Nisan gibi belli dönemlerde belki olabilir yerel yönetimlerin ya da başkalarının da organizasyonuyla. Ancak bir iktidar değişimi olur ise belki. Devlet mekanizması bir harekete geçer siyasetin isteğiyle, yeni gelen siyaseti. Ama o da ne kadar bir coşkulu kutlama olur bilmiyoruz. Mevcut iktidarın bu
1: hadiseyi kutlamaya değer bulmadığı, bulmayacağı gibi bir şeye katılmıyorum. Çok işine gelirdi. Yani şimdi bu Cumhuriyet'in 100. yılını kendi iktidarının bekası için çok rahatlıkla kullanabilirdi. Çünkü her şeyi kendi... Yani Sonuçta bu mevcut iktidar Müslümanlardan oluşan bir iktidar değil. Yani İslam'ı kullananlardan oluşan bir iktidar. Cumhuriyeti de pekala kullanmaya kalkabilirler. Cumhuriyetin 100. yılı ve zaten buna dair birçok işaretle verdiler. Burada mesele ruh durumu. Akıl değil, akıl eksikliği değil yani. Ruh durumu olarak Türkiye bu 100. yılı coşkuyla idrak edebilecek durumda değil. Sakatlanmış bir toplumuz yani. Daha doğrusu yani hasta yatağında bir toplumuz yani hasta yatağındayız, yaş günümüz gelmiş gibi bir durum var. Yoksa hani ya bizim geleneğimizde yaş günü kutlamak yok o yüzden kutlamıyoruz gibi bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bunu değerlendirmek isterdi ama iktidarın kendisinin de kendisine de bir heyecan yok. Yaratıcılık yok herhangi bir şey yok. yani 2009'daki Erdoğan ve Akp'e olsa şimdi. O yüzüncü yılı tepe tepe kullanmış. Cumhuriyet zaten bizim siz kimsiniz ya <gülüyor> demiş olurdu ya, yani şimdiye kadar. Ya biz kurduk Cumhuriyet kardeşim bak İstiklal Marşı'nda zaten Mehmet Akit yazdı filan Yani <gülüyor> hem Mehmet Akit ve hem Abdülhamit'e sahip çıkıyorlar mı? Çıkıyorlar. Evet,
0: doğru.
1: Yani, cumhuriyete de sahip çıkarlardı. Atatürk'e de sahip Her şeye sahip çıkarlardı yani. Ve bu onların işine gelirdi hoşlanacakları ve idmanlı oldukları bir şey bu. idmanlı oldukları şeyi bile yapabilecek kabiliyetleri yok. Yapmaya teşebbüs ettiler. Yani işte hani Türkiye'yi yüzyılı vesaire arkasına yatar olan kavramlaştırma işte bu Cumhuriyeti 100. yılı. Ama yaptıkları her şey ellerinde kalıyor. Enerjileri yok. Neden yok? Çok anlaşılır şeyler. yani Aylarca konuştuk. <gülüyor> Sorun şu yani. Onların, elinde, onların enerjisi yok da Karşı tarafın bir enerjisi olsa karşı tarafta da bir enerji yok. Onlar da durmadan defans. Yani bu kadar gardı düşmüş bir iktidar karşısında hala olan acaba bir aparkat çıkarabilir mi? Korkusuyla böyle defansif davranıyor olan, böyle oynuyor olan ve işte o gardı düşmüş boksörü devirebilmek için hepsinin bir araya gelmesi gerektiği bir durum var ortada. Yani reel bir durum bu mu? Evet reel bir durum yani. Ama tuhaf bunun üzerine düşünülmesi gerekiyor. Bunun üzerine düşünmeye kalktığın zaman <gülüyor> vay sen işte tek adayla çıkmaması için falan gibi böyle paraliz edici şeyler yapıyorsun, oluyorsun. Tuhaf bir ruh durumu var. 2023'te Türkiye buradan çıkabilir mi? Yani seçim sonuçlarına bağlı olarak çıkabilir. Yani bir nekat dönemine, bir iyileşme dönemine girebilir. Tabii ki seçimin sonucunda muzaffer olanın Yaratıcılığına ve enerjisine bağlı bir iş. Çünkü bizi oyunun dışında tutuyorlar. Yani oy biz oyuna dahil olursak, seçime dahil olabilirsek o zaman daha kolay olabilir. Ama bizi seçime dahil etmedikleri durumda yani yine onların ağzı içine bakacağız. Şimdiki durumda o heyecanları görünüyor. Kazanırlarsa o heyecan, o kazanmayla birlikte böyle bir heyecan gerçekleşir mi? Olabilir. ihtimal de olur yani.
0: Şimdi biz oyuna dahil edilmiyoruz diyorsun ama mesela Sedat Peker oyuna dahil olacak edilecek belli ki seçim öncesi bir şeyler açıklayacağını ifade etti. Bu gösteriyor ki yani çekmiş zaten göndermiş iki önemli güvendiği bölgede il ilke ayrı ülkeye. Turan Çömez bunu açıkladı zaten kendisiyle de görüşmüş. Demek ki güvenilen başka aktörler de devreye girebilir. Yukarıda oynanan bir oyun var zaten herhalde ama bu hızlanacak gibi gözüküyor. Bu mahkeme ya gidilen işte kararlar var. Arkasından müfettiş raporlarının verdiği kararlar var. Onun üzerinden kurulan bir işte İçişleri Bakanlığı ile İstanbul Belediye Başkanı arasındaki gerilim hattı var. 5 Ocak'ta bizim yayının hemen arkasından altılı masa bir araya gelecek. Orada yol haritasını tamamlayacaklar, bir şey açıklayacaklar ve arkasından da adayı belirleme sürecine girmiş olacaklar. Yani hızlanıyor her şey. Ama yukarıda diyorsun sen kendi aralarında bunlar maçı götürmeye çalışıyorlar. Bizi dahil etmiyorlar. Şimdi aslında bunları hani 2023'e doğru da konuşuruz diye düşünüyordum ama şimdi sen
1: açtın konuşalım. Önce şu tespiti yapayım. Yani benim açımdan mesela İmamoğlu'nun Karadenizli'ye bunun üzerinden bir tartışma yürüyor. Karadenizli beni çok ilgilenmiyor. Ben Karadenizliler hakkında herkesten önce pozisyon almış birisiyim. Ona rağmen adamın Karadenizli beni çok ilgilendirmiyor. Başka bir takım faktörler de beni ilgilendirmiyor ama adamın iş tuttuğu kesimleri Türkiye'nin menfaatini çok düşünecek kesimler olmadığı değil hissiyatındayım. Dolayısıyla İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında kalırsam Kılıçdaroğlu seçerim dedim. Ve işte birisi çok celallenmiş. Arkasına yatıyor olan şey bu. Ama öteki tarafından da bizi oyuna dahil etmek gibi bir motivasyona sahip olan tek oyuncu, bütün bu oyuncuların İmamoğlu. Yani şenliğe davet ediyor olan bizim katıldığımız bir şenlikle bu maçın kazanılması Konusunda bir irade sergiliyor olan, en azından kadar pratiği bu olan birisi var İmamoğlu. Ve tek o. Ötekten hepsi istiyorlar ki masa başında ki dizaynlarıyla bize bir şey, bir elbise biçsinler. O elbiseyi biz, yani biz gidip de kendi giyeceğimiz şeyi seçmeyelim. Onlar bizim adımıza seçimleri yapsınlar ve bize giydirsinler. Çok güzel olacağız yani. <gülüyor> Onların kafası böyle çalışıyor. Yani çok güzel olabiliriz. Kardeşim de bak biz seçmediğimiz zaman biz onu giymek istemiyoruz yani. Biz daha basit, avam tercihlerde bulunabiliriz ama kendi seçtiğimiz kıyafet bizim için daha iyi. Şimdi bu anlamda İmamoğlu diğerlerinden pozitif ayrışıyor. Dolayısıyla da yani bu, bunlara işaret etmeye kalktığım zaman da bunların bir tanesini tutmak falan gibi bir şey ma mana çıkıyor şuma gitmiyor yani.
0: Ya böyle var. bir Mansur Yavaş'ta beklenmedik bir çıkış yaptı Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin yıl dönümünde. Orada dedi ki bu Ankara ilk adımdır, son kaledir. İşte her şeyin bittiği denildiği yerde yeniden ayağa kalktı filan gibi. Yani ben buradayım ve kitleyle girdi ve kalabalık bir kitleye hitap ederek konuştu. Sanki o da oyuna girmeye hazır ve o da kalabalıklarla oynamaya hazırmış izlerimi uyandırdı. Yani ben başından beri biliyorsun söylüyorum ya bunları sonuçta ittirenler var ve bu
1: ittirenler evet yani bu oyunu kalabalıklarla oynamak zorundalar. Sorun başından beri inşaat ediyorum bu oyun buraya doğru erilir, buraya doğru gider diyorum. Gitmesine mani olabilecek kadar ciddi bir güç sergilenebilirse yani o masaların etrafta toplananlar böyle bir iş yapabilirlerse ancak oyun na biz dahil edilmeyebiliriz ve şimdi son, şu son dönemde olanlar görünüyor çok gözleri kararmış durumdalar. Biz oyunu dışta tutmak için bizimle oynamayı bilmediklerinden, kötü niyetlerinden falan olduğunu düşünmüyor. Ama şimdi asıl gelmek istediğim husus o değil. Yılbaşından önce yaptığımız yani o seçim programı, son seçim programında böyle, böyle büyük aktörlerden falan falan söz diye birileri içerlemiş. Bize yakışmıyor. Haklılar yani. İşte orada İlkanda Akılış da şey demiş yani. Kimse de bu kadar akıl yok. Ya bak kimse de bu kadar akıl olması falan gerekmiyor. Ben sadece hani senin demin işaret ettiğim hususa geleceğim yani. Şimdi diyelim, umarım olmaz ama diyelim ki Ocak sonunda Sedat Peker öldürüldü. Ya bu mümkün bir şey midir? Yani Türkiye'nin devletinin CV'sine baktığımız zaman, kariyerine baktığımız zaman bu ihtimal dahil bir şey. Bu yapılabilir bir şey yani. Bu ölçekte çok iş yapıldı Türkiye'de. Şimdi Sedat Peker öldürüldü. Seçime gidiyoruz. Yani işte Ocak'ta, Ocak sonunda seçim tarihi belirlenmiş diyelim. İşte Mayıs'ta seçim yapılacak. Seçim takvimi belirleniyor ve o sırada Sedat Peker öldürülüyor. Düşün şimdi şimdi. şimdi o Türkiye'de seçimde senin, benim, işte sokaktaki insanın vesairelerine ne kadar etkisi olabilir? Yani bizim maruz kalacağımız şey hakkında şimdi herkesin kafayı yollamasını temenni ediyorum. Yani durum şu olacak. Aha Sedat Peker öldürüldü. Bunu kim öldürdü? Erdoğancılar öldürdü. Erdoğan seçimi kazanmak için Sedat Peker'in konuşmasına mani olması gerekiyordu. O öldürdü. Halbuki tam tersi olabilir. Yani Erdoğan'ı delirmek isteyenler bu işi yapmış olabilirler. Çünkü işte e, Sedat Peker'in öldürülmüş olmasının böyle yorumlanacağı üzerinden, böyle yorumlanacağını bildikleri üzerinden. Sonra mesela herkes şey bekleyecek. O videolar nerede şimdi? Ve video çıkmazsa hikaye başka bir yere daha doğrusu bir yıl çatallanacak. Kimin bunu nasıl kullandığı, kullanabildiğine bağlı olarak. Ve biz hepimiz yine orada bütün sistemi manipüle eden 3-5 aktörün elinde kalacağız. Çok akıllı olmaları gerekmiyor yani. Böyle çok acayip dizaynlar falan falan yapan çok sofistike akıllardan söz etmiyorum. Bunu yapabilirler kardeşim. Ve buna benzer benim aklıma gelmeyen sayısız iş yapabilirler. Umarım olmaz. Ama zaten tablo şu. Bunlar olmadığı durumda bile bizi oyuna katmak konusunda son derece isteksiz, bizim için neyin iyi olduğunu bizden daha iyi bildiğinden emin olan oyuncuların elindeyiz biz. Ve bunlar yani işte diyelim ki kamuoyu oradan çıktı, Celal Kazdağlı'nın en iyi çözüm olduğuna karar verdi, 100 bin imza toplanıyor. Yani ilk yapacakları şey onu sakatlamak. Bu güçleri var ellerinde yani. Hem görünür aktörlerin hem görünmez aktörlerin. Ben işaret etmeye çalıştığım husus bunlar. Dolayısıyla seçim hakkında şimdi böyle kamuoyu yoklamaları yapıp, yoklamalara yaslanıp bir takım akıl yürütmelerde bulunmayı filan abes buluyorum. Bu seçim normal bir seçim olacakmış gibi görünmüyor bana. Umarım yanılıyorum. Umarım ben bütün bu tahminlerle çuvallıyorum ve işte evet kamuoyunun da baskısıyla ulu yüce aktörler, Kendilerini sınırlı kamuoyu ile kayıtlı hissedip işte Türkiye'nin makulünü aramak zorunda hissedecekler kendilerini ve veya işte o aktörlerin bir kısmı en azından bu anlamda bir akıl sergileyecek, diğerlerini frenleyecek falan ama görünüş o ki birikmiş çok büyük gaz var yani Karadeniz'deki gazdan söz etmiyorum yani Türkiye'nin her yerindeki gazdan söz ediyorum birikmiş çok büyük gaz var ve bu seçim olabilecek bir seçim gibi görünmeye başladı bana. Ama normal bir seçimmiş gibi olmayacak. Yani 95 seçimi gibi bir seçim olacak bu seçim. Yani 95 seçim son derece tasarı bir seçimdi. Büyük oyuncular o seçimi adım adım dizayn ettiler. Yani ben böyle gün gün onu izlemek zorunda kaldım ve olayı anlamlandırmam seçim. Sonrasında ancak mümkün oldu. Ya, ne olup bitti Bizim başımıza neler getirdiklerim? yani Orada birisi çıktı işte hatırlıyorsun yani. Türkçe ezan lafı etti. <gülüyor> öteki gitti işte bidon minarelerle fettif ve beri ki işte Leydi'nin topluk sesleri dedi şu oldu bu oldu bir yığın böyle bir hengame koptu ne olduğunu anlayamadığımız bir hengame koptu ve işte aradan Refah Partisi çıktı devletin dizayn ettiği bir seçimdi bu seçimde öyle bir seçim olmaya doğru gidiyor diye düşünüyorum umarım
0: yanılıyorumdur bir yandan da işte Yıldıray orada yazmış i̇şte bu <gülüyor> 1950 seçimi gibi buradaki tek şey mevcutun istenmemesi. Yani o zaman da Demokrat Parti'nin söz milletinin dışında, milletindirinin dışında söylediği hiçbir şey yoktu diyor. Ama zaten orada da referandum yapıldı ve o dönemin, işte uzun dönem iktidarda olan heyetinin işine son verildi. Yine niye hayır denildi ve hiç tanımayan iki isim seçilmiş oldu diyor. Bu seçimde bir referanduma dönüşecek diye öngörüyor ve öyle bakıyor. Her seçim bir referandumdur. Her seçimde sonuçta seçimin
1: sonucunu bir tek soru belirler. Hangi sorunun belirleneceği siyasi aktörlerin kabiliyetlerine bağlıdır. Daha doğrusu her seçim, yani 95 seçimi de öyleydi. 2002 seçimi de öyleydi. 2007 seçimi de öyleydi. Yani 2007 seçimi bir referandumdu. Kardeşim işte anlı secde, secde görenlerin Şankaya çıkmasına razı mısınız değil misiniz? Seçimiydi. 2002 seçimi bu kendi kafasına göre bir memleketi dizayn etmeye kalkan tırnak içinde vesayetçilerin defterinin durulmesinin yanında mısınız değil misiniz seçimiydi her seçim bir referendumdu. Yani. Bu seçimde bir referandum olur? Neyin bir olacağına siyasi oyuncuların kabiliyetleri karar verecek. Yani Yıldırıyoğlun oyasını ben de okudum. Yani evet yani güzel bir tahliye her zaman yaptım. Ama o sadece işin bir kısmı. 1950 seçimi bir referandumdu. Ama 1950 seçimin arka planında eğer ee, uluslararası yeni bir dizilim olmasaydı o seçimin o sonucuna rağmen CHP'liler tırnak içinde İnönü'yü seçim sonucunu tanımamaya razı ederlerdi. Edemediler. Yani İnönü'nün kendisinin kişiliğinden kaynaklanan bir, bir şey vardı tamam ama so sonuçta bu bir heyet. Yani <gülüyor> iktidarını kaybediyor olan sadece İnönü değil ki İnönü ile beraber in kaderini İnönü'ye bağlamış olan Sayısız insan tasfiye oldu o seçimde. O insanlar inanıyı sıkıştırıp o seçimin sonuçlarını tanımamaya razı ederler Ve vatandaş oy vermiş olduğu halde yapacak hiçbir şey kalmazdı yani. Ya yani dünya tarihinde bir diktatörün sandıkla devrildiğinin ilk ve belki de tek misalidir o. Diktatördü ama arka planda uluslararası bir yeniden oluşum var idi. Şimdi de böyle bir şey var. Uluslararası bir yeniden oluşum var. Dolayısıyla şimdi Türkiye'nin seçimini sadece Türkiye'deki siyasi aktörlerin veya Türkiye kamuoyunun kendi sıkışma işliliğiyle falan açıklamanın bir manası yok. Herkes bir tarafına bakıyor iş. Işte. Ya yani filin bir tarafını tarif ediyor. Haklı olarak benim bir itirazım yok da. Ama ben de demeye çalışıyorum ki var, benim bildiğim bilmediğim birçok tarafı var. Yani bu fil sadece hortum değil, sadece kulak değil, sadece ayak değil, sadece kuyruk değil yani. Ne olduğunu bilmiyorum ama şunu biliyorum yani bunlar herhangi birisi değil tek başına. Dünyada yeni bir şey, yeni bir dizilim oluyor. Bu yeni dizilim işte İran'da, Rusya'da, seçmek Türkiye'deki seçime kadar. Eğer bir kristalize olursa Türkiye seçimi başka bir atmosferde yapılır. Biz şimdi böyle mevcut atmosferde bir seçime gidecekmişiz gibi konuşuyoruz. Gidebiliriz de bu da ihtimal dahilinde yani. Ama bugün tasavvur edemeyeceğimiz bir şartta gidiyor olabiliriz biz mayısta, haziranda seçime. Sadece dünya şeyi meselesi de değil yani dünyanın iktisadi durumundan Türkiye'nin iktisadi durumundan işte bu ulu yüce güçlerin neyi göze alacaklarına kadar sayısız faktör. Diyelim ki şimdi perdenin arkasındaki oyuncuların herhangi birisi sırtına yumurta küfesi yok yani herhangi birisi Türkiye'yi yakmayı göze alacak kadar gözü kara bir takım, dediğim gibi mesela Selahattin Böker öldürmek gibi bir takım işlere kalkışabilir ve yani Türkiye'nin oradan itibaren nereye doğru akacağını o baraj bir baraj yıkıldığı zaman bu barajın arkasında birikmiş olan bu kadar şeyi nereye akacağını kimse öngöremez. Orada onları engelleyecek birileri var mı yok mu? Yani bu kadar gözünü kararttığı durumda o oyuncuların onları engelleyecek birileri var mı yok mu filan bunları bilmiyoruz. Şunu görüyorum. Gör, yani çok bariz bir biçimde görüyorum. Mevcut siyasi aktörleri, görünür siyasi aktörleri, Türkiye'nin böyle bir türbülansın içinde olduğuna dair bir şeyleri yok, idrakleri yok, bir idrak kıtlığı var. Yani ne kadar büyük bir hadisenin içinde olduğumuzu bilmeden böyle işte yani dandik döndük işlerle uğraşıyorlar. Yoksa kamuoyunun, aylardır söylüyorum, kamuoyunun şu anda birikmiş olan enerjisi bu iktidarı süpürüp götürmeye misli misli yeter. Ve bu siyasi oyuncuların eğer sahiden de böyle bir takım sözünü ettikleri gibi suhuletle bu ülkeyi seçime götürmek gibi niyetleri varsa bizden başka güvenecekleri hiç kimse yok. Bize güvenmeleri de kafidir çünkü evet yani ben sana garanti veririm Türkiye'nin %80'i bir ışık görsün bu iktidarı götürür. Ama bize güvenmedikleri için soru işaretleri birikiyor. Bize güvenleyip orada sağdan soldan bir takım oyuncularla bir şeyler oynamaya kalktıkları için veya kendileri güçlerin yetmeyeceği yerde bu oyunu kurmaya çalıştıkları için bizim başımız dertte. Sonuçta evet yani biz Cumhuriyetimizin 100. yılında çok kritik bir seçime geldik. Bu seçimi kritik kılan şey böyle işte vay Erdoğan rejimini devirmek devirmek filandan ibaret değil ya. Veya Türkiye'nin dış yönelimini belirlemek. Yani Türkiye'nin iç barışının sürdürülebilir olmasını, Türkiye'nin bir demokrasi olmayı becerip beceremeyeceği kısa vadede, yani, uzun adede mutlaka becerecektir. Orta vadede mutlaka becerecek. ama Kısa vadede neylerle karşılaşacağımızın tayin edileceği bir seçim olacak bu. Bu böyle tarif edince şu manaya gelmiyor. Yani Birilerini kızdırmayı göze alarak. Görüyorlar. Erdoğan seçilirse Türkiye demokrasi, demokrasi olmaktan çıkacak manasına gelmiyor. Erdoğan öyle seçilir ki Türkiye şimdikinden daha demokratik bir ülke olmaya doğru gider. Erdoğan'ın yerine gelecekler öyle seçilirler ki Türkiye'de AKD bir ülke olur. Bu mesele böyle isimlere indirgilecek bir şey değil. Bunu demeye çalışıyorum. Bizi oyuna kat Bizim oyuna katılmamız durumunda daha emniyetli, daha güvenli bir seçim yaparız. Ve daha güvenli bir Türkiye'ye doğru bu su akar diye bir hesabım var. Yani. Benim derdim bundan ibaret. Ama çok absürt şeyler konuşuyoruz. Hep böyle olur. Her seçimden önce böyle çok absürt şeyler konuşulur. Ama bu seçim dediğim gibi hani normal seyirinde devam edecekmiş gibi görünmüyor bana. Yani çok tatsız işler
0: başımıza gelebilir diye korkuyorum. Umarım öyle işler olmaz. Rahat bir seçim döneminden geçeriz diye düşün <gülüyor> temenni ediyoruz yani öyle diyelim. Temenni, tabii temennilerimiz öyle.
1: Yani o, o da ihtimal dahil. De. Yani böyle böyle şimdi yaşadığımız türden şeyler ötelene ötelene bir seçime gidebiliriz. <gülüyor> Ama yani hani kim aday olacak ve işte sizin programını bilhangi bir şeylerin ötesinde bir şeyleri konuşsak, Türkiye'nin sahiden karşı karşıya kaldığı meydan okumalar fırsatlar nelerdir üzerinden kamuoyunu oyuna katacak biçimde bir hikaye üretmeye çalışsak her şey çok daha şık gelişir
0: yani. Evet, genel olarak Türkiye'nin 2023 ile ilgili başka söyleyeceğimiz bir şey varsa onu da söyleyelim de yavaş yavaş bitireceğiz artık anladık. Evet. Çünkü günlük seçim şeyini konuşmaya geçtik. Buna çok konuşacağız önümüzdeki günlerde. Hele hele 5 Ocak'ta altını masanın toplantısından sonra zaten bütün gündemimiz bunlarla meşgul olacak. Ya işte tabii sonuçta bir de işte ekonomi tarafı var. Hem dünya ekonomisi hem Türkiye ekonomisi
1: tarafı var. Yani 2023 bu anlamda görünen o ki son derece sancılı bir dönem olacak. Amerika'nın sistemi aşırı zorluyor olduğunu düşünüyorum. Anlaşılır sebeplerle. Aşırı zor yani kendi menfaatleri açısından meseleyi böyle zorlamak zorundalar ve zorluyorlar. Ama bu şartlar yani Amerika'nın kendi problemlerini yurt, Amerika dışına ihraç etmesi, bilhassa da Avrupa'ya ihraç etmesinin yaratacağı artçı dalgalar neler olabilir? Onları kestirmekte zorlanıyorum. Bunlar çünkü buralarda da çok olağanüstü kırılganlıklar birikti. Yani bu tür zorlamalar tam tersi sonuçları doğurma Potansiyeline de sahiptirler. Yani buradan mesela doları statüsü çok ciddi bir hasar görebilir. Ama Türkiye açısından bakacak olursak, Türkiye bütün dünya içinde muhtemelen en kırılgan üç ülkeden bir tanesi yani. Bu kırılganlıkların içinde de seçime doğru. Yani her şey üst üste geldi. Sosyolojik olarak çok tahrip edilmiş bir ülke. Aynı zamanda ekonomik olarak olağanüstü kırılgan. Ve aynı zamanda çevresi, <gülüyor> bütün çevresi yani. Kan gölü olan, her tarafı kaynıyor olan bir ülke, Coğrafi olarak böyle. Ve işte tam da 100. yılımızda, Cumhuriyet'in
0: 100. yılında böyle bir seçime gidiyoruz. Sonumuz hayır olsun. Ama zaten bu kadar sorunların iç içe geçtiği bir dönemde çözüm kendiliğinden çıkar gelir, mecbur olur yani. Bu da çözüme doğru gidildiğinin bir işareti zaten. E, şüphesiz yani bu. <gülüyor> bu doğum olacak <gülüyor> yani öyle veya böyle bu sancı
1: bitecek bu doğum olacak doğacak olan bir ya, hikat garibesi mi yoksa çok güzel bir prenses mi olacak onu göreceğiz <gülüyor> <gülüyor> ama bu doğum olacak öyle görünüyor yani ama
0: bu 2023'te olmayabilir evet peki burada bitiriyoruz o zaman <gülüyor> hay
1: hay herkese tekrar mutlu yıllar dileyelim
0: Evet sevgili dostlar yeni yılınızı kutluyoruz. 2023'ü huzur getirsin istiyoruz. Değişime de vesile olursa memnun kalırız ama 2023'ü çok konuşacağız. Hem seçim vesilesiyle hem de etrafında olup biten şeyler nedeniyle çok konuşacağız. Mutlu bir yıl diliyorum. Hoşçakalın. Ben kapatayım bu sefer. Bir de hani sonuçta böyle dünya konuştuk, Türkiye
1: konuştuk bir de <gülüyor> herkes... Bu yıl dönümlerinde kendisiyle ilgili bir takım planlar vesaireler yapar. Ben hiç yapmadım yani. <gülüyor> hiç yapmadım bu yıl dönümlerini. Ama bu sefer yaptım. Şey, serbestiyet dönümüzdeki hafta yazmayı düşünüyorum. Sol, solcu olmaya karar verdim yani. <gülüyor> bu 2023'te solcu olmaya karar verdim. Çok konforlu bir şey. Nuray Mert'i dinledim de önceki gün. <gülüyor> Ama ben de solcu olayım diye karar verdiğimde... Neoliberal kapitalizme karşı
0: Çok olan mutluluk.
1: kampta kendime ya, bir yerlere karar verdim. Bunun nasıl mümkün olduğunu, nereden ders almam gerektiğini falan bilenler varsa yani onların
0: yorum, yorumlarına minnet duyanım. Epeyce çalışman gerekiyor. Çok kolay değil <gülüyor> galiba. yani çalışacağım, becereceğim. Bu işi becereceğim. Yani. Peki oğlum. Senin solucun Başarı, çalışman da başarılar dileyelim. Solculuğunda değil de. <gülüyor> Peki. Hoşçakalın dostlar.